0: Buenas tardes, Eva. ¿Qué tal? ¿Qué tal te encuentras?
1: ¡Buf! Con la tripa llena.
0: Con la tripa llena has andado de jurado otra vez. ¿Qué te he conoces?
1: Esta vez de hamburguesas de la Asociación de Carniceros y Carniceras de Vizcaya, la segunda edición y, bueno, por segundo año consecutivo, he sido jurado.
0: ¿Y qué tal ha ido? ¿Ha ido bien?
1: Ha ido bien, ya tenemos ganadores, eh, bueno, pues felices y encantados, porque además uno de ellos es de los de... Eh, el que la sigue, la consigue, o sea que... Sí, ha estado muy bien. ¿Pero eran caseras? Eran caseras, que insinúas, claro que eran caseras.
0: No sé yo, porque hoy tenemos un tema sobre lo que es hecho en casa y no está hecho en casa. Te voy a leer un, una, bueno, te voy a resumir una noticia. Es del 28 de octubre, pues hace un par de semanitas, pero que ha pasado un poco desapercibida. Francia quiere que todos los restaurantes indiquen si sus platos son elaborados en casa o no.
1: Eh, se habla, se trata de un sello identificativo que existe desde 2014, pero que, bueno, es ahora cuando lo quieren hacer obligatorio.
0: Quieren hacer obligatorio el que los restaurantes te indiquen si está hecho en casa o no, o sea, si es casero o no, los platos. Eso es. Vale, ¿y cuándo?
1: Pues mira, se han puesto una fecha a tope, como máximo 2025.
0: Claro, ahora que llegan los Juegos Olímpicos, yeah. en 2024, en, en veranito, nos nos entra prisa, ¿no?
1: Claro, han dicho, a ver, va a venir aquí mogollón de gente, van a conocer nuestra gastronomía y tienen que saber lo que lo, lo que es lo que es de aquí y lo que se come aquí.
0: Hoy, perdón, que ese croissant está está hecho, ha hecho, lo ha hecho todo, no no es, no no es no es precongelado.
1: No, no es venden. No es de frío. No venden croissants. Hay,
0: hay, hay, hay la baguette. Hay la baguette que como venga de en una caja, cuidaico, eh, que, que no sacan cantares.
1: Bueno, estás hablando de unos temas muy importantes para los franceses.
0: Como si el pate de campaña lo prepararan cada uno en, en su... cada servicio. En cada servicio, eso es. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de, de esto?
1: Bueno, pues es, el objetivo es un poco, según dicen ellos, permitir recompensar a los que lo hacen bien y, bueno, pues que no se comparen con los que hacen, como dicen ellos, entre entrecomillado, trampa.
0: Agárrate a la silla, que hoy viene un tema movidito. Hoy nuestro titular coincide con lo que vamos a hacer luego en el pinchopote. Preguntar a la camarera... Sí,
1: vamos a pedirle. El pincho le vamos a decir, pero... ¿Esto es casero?
0: Eva, pídeme un chacolí.
1: Chacolí y un par de cilditas.
0: Que hoy es pinchopote.
1: Vamos a celebrarlo.
0: Ahora probablemente sea por el vino, se llama Pinchopote Times.
1: Un podcast sobre gastronomía en el que vamos a hablar como lo haríamos con un grupo de amigos tomando un pinchito.
0: Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet.
1: Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
0: Únete a nosotros, jueves sí y jueves no, para hablar de esos temas candentes en el mundo de la cocina
1: de una forma distendida y amable.
0: Vale, te, te leo aquí directamente de la noticia. El objetivo de esto es ofrecer más transparencia a los comensales, pero también poner en valor a los restauradores que proponen una alimentación no industrial basada en productos frescos y cuidadosamente elegidos. Y ahora la frase, que es la que a mí me mata, que es valorizar el trabajo de los cocineros y evitar fraude y engaño.
1: A ver, a mí el objetivo como tal me gusta... Ofrecer transparencia me parece primordial, me gusta, me parece que es perfecto. De hecho, eh, hay ya muchas cartas en las que te ponen, pues eso, que la carne es del base, aquí en concreto, del base de tal, que los huevos son de Ainhoa, por ejemplo, de Orduña. Bueno, pues a mí son, como consumidor me gusta, me gusta saber qué es lo que estoy comiendo.
0: Sí, por supuesto, es algo encima que aporta valor, decir, hijo de la papada, yo que sé, de vitamina J, el no sé qué, de, de no... es algo que aporta, que aporta valor lo dicho, la transparencia a mí me parece muy guay y muchas veces es una llamada a, no quiero decir a la acción, sino algo que atrae al público, algo que atrae al... A
1: ver, al final es lo que... es el storytelling. Es lo que estás contando algo a través de ese título, por decir así, o de ese plato.
0: Eso es. Pero aquí lo que a mí no me gusta es lo de poner en valor o valorizar el trabajo de los cocineros. Porque entramos en un terreno, yo creo que es un poquito pantanoso. ¿Qué pasa? Que ese cocinero que está en un bar, que no tiene, por lo que sea, no tiene cocina de, de fuego, de, o le falta extracción de, de humos o lo que sea, que solo dispone de un microondas o de cualquier herramienta así pequeñita para calentar fuego eléctrico, mm -hmm. cualquier cosilla. Esa persona que te está comprando precocinados, esa famosa quinta gama, cocina de quinta gama que escuchamos, y que se está rebanando los sesos para ofrecerte algo de picar en su local, ¿qué? ¿Qué estamos, ¿Lo estamos marginando?
1: Ya, bueno, los franceses sí lo están marginando.
0: Rotundísimo, nada que objetar. Pues sí, lo, lo están marginando. Es lo dicho, existe esa cocina de, de quinta gama que a veces lo escuchamos, ¡qué bonito suena! De quinta gama, no sé qué, que básicamente son latas, recocinados. Y sí,
1: perdona, que igual en casa, por ejemplo, eh, yo hago muchas recetas con latas y de hecho además las grabo y, y es como ¡oh, qué ingenioso, ¿no? ¡Qué plato más majo te ha quedado con latas! ¿Por qué no? En un... En un... Ya no te digo al restaurante, que bueno que es un poquillo más así, pero en un bar, ¿no? El poder comer unas latas, un poco de laterío rico, incluso pues preparado. Joder. Yo estoy pensando ahora mismo en unos berberechos que te los preparan en el bar, con un poquitín de tabasco, que hacen...
0: Un restillo de, de, limón, de limón, con un poquito es. de hierbabuena que se han buscado. Es que ya entramos luego en otros debates que no me parece ahora el momento de entrar, de qué es cocinar, qué no es cocinar y demás. Eh, a la mínima que te están transformando un poquito el producto, que le están intentando dar un toque, que, que lo están mimando o cuidando, para mí ya es cocinar. Y decir que, que eso no tiene valor, hostia, me parece un poco potente, ¿eh?
1: Sí, hombre, yo creo que ahí va un poco, pues eso, por el tema de, de la norma esa, que pues, como se les va a llenar Francia de extranjeros, de, turistas, de sí. turistas, por el tema de los Juegos Olímpicos, pues bueno, que todo el mundo coma pato, que todo el mundo coma croissant y baguette, pero de la hecha en casa.
0: Aunque es cierto que la quieren para 2025 como, como tarde, eh, la ministra al cargo, a ver si me sale el nombre, Olivia Regoy, Revoir, eh, Olivia con... Gregorio.
1: Dilo con acento francés. <risa> <risa> no,
0: no puedo, vale. Olivia, eh, la ministra encargada del sector. Oli. Ella es cierto que ha hecho especial hincapié que debería de estar ya para los Juegos Olímpicos que que no podemos hoy en nuestro país, es lo que dice, a pocos meses de los juegos cuando el mundo entero va a venir a Francia a descubrir nuestros sabores y nuestras materias primas no informar mejor a nuestros consumidores pero, a ver ¿vosotros os creéis que el confit de pato lo va a hacer un restaurante al momento? igual el que te está cobrando 70-80 euros por el confit de pato, si sí lo ha tenido las casi 18 horas que requiere hacer un buen confit el restaurante en el que vas a pagar 20 euros por el confit te ha venido en una lata,
1: mira yo diría lo siguiente. Querida Olivia.
0: No, no. Me voy a poner espera aquí a redactar.
1: <risa> Querida Olivia, dos puntos. La ley está desde 2014. ¿Nos entran las prisas ahora?
0: Bueno, a decir verdad, el sello está desde 2014. Es ahora Oye, cuando es lo quieren... sello, coño. Eso, eso, eso. <risa> Perdón. No, no pasa nada. Es ahora cuando lo quieren hacer obligatorio y lo quieren implantar como ley a mí. Me parece lo dicho que es marginal. Esto quien va a favorecer va a ser a los mismos de siempre, a los mismos restaurantes de cubierto, quiero decir, del precio de cubierto elevado.
1: Vale, pero yo te lanzo una pregunta. Tú como consumidor o turista eh, vas a ir. Estás en, los, estás en París, en los Juegos Olímpicos. Vale. ¿Tú vas a ir a comer y te vas a fijar en la carta que tenga el sello de no sé qué? ¿O vas a ir a comer, además, jo, en Francia anda que es carito, eh, vas a ir a comer donde buenamente puedas? Va a haber, como todo, diferente tipo de turismo. Eso es. Unos sí. más que, con más poder adquisitivo que otros.
0: Y diferentes momentos. Igual en un momento dado me apetece comer muy bien, pero probablemente la mayoría de las veces sí quiera comida local, pero lo que hago siempre es perderme en callejones y mirar Eso el es. de... Un poquito el de el de pelea, el de, guerre, el de guerreo. Entonces, vale, ¿me va a preocupar si está hecho en casa o no? Sí, me va a preocupar si está hecho en casa o no, evidentemente. Pero me va a dar igual en un momento dado si es un precocinado. Porque es un poquito infantil, a mi parecer, pensar que los te lo van a hacer en el momento, que yo qué sé, que esa tartaleta en la que se hace luego la kiss, esa masa brisa, que la van a hacer en el propio restaurante, no, no lo hacen.
1: Te voy a lanzar otra pregunta. Ahora por el otro lado, que tú has estado, en los tú estás en los dos lados, en la parte del turista y la parte del profesional de la cocina. En un restaurante, Juegos Olímpicos, un restaurante, pues me lo estoy inventando sobre el momento, de un renombre con 100 cubiertos. Sí. ¿De verdad te vas a poner a preparar todo en el momento sin utilizar cuando tienes igual dos servicios de 100 eh, a prepararlo todo, a vas a tirar en el momento es así vas a tirar de Quintagano
0: En el momento así y en cualquier momento, muy probablemente como restaurante se voy a estar utilizando ojaldres que es el ejemplo más el, el ejemplo más claro, hasta nosotros en nuestras propias casas compramos el de dos euros de, del supermercado, me refiero eh, me parece el más claro, eh, y encima es una de las masas que más cuesta elaborar, precisamente Paches te está cobrando lo que te cobra por unos corazones porque te lo hace él en casa y tiene ese valor pero un restaurante no se va a poner a hacer el hojaldre. No, va a buscar una marca de una calidad excepcional, de que esté muy rico, que esté muy bueno, que, que le valga para lo que él quiere preparar y que ponga en valor. Seguramente acaben poniendo hojaldre de Philippe". me lo Philippe. <risa> ¿Vale? eh, pero van a quererlo ya hecho.
1: Pero yo, a mí me parece que es hasta lógico, porque además también tienen que acortar tiempos. Yo no, yo no entiendo de economía de restaurante, pero tienen que acortar tiempos y dinero.
0: Te voy, te voy a cortar aquí un momento. Chispa. El restaurante chispa. La competencia surgida de, desde dentro del propio Echevarri, que tantas veces lo hemos mencionado. Tetsu en su día, Teturo quería hacer su propio soba. No me acuerdo si llegó a plantar el, el trigo, pero el sarraceno, pero sí que. sí que lo molió hizo sus propios fideos de soba y demás. Y de repente dijo: Jo, me ha costado tantísimo hacerlo que. He aprendido que comprándolo ya hecho, es mejor.
1: Pero piensa eso primero. Imagínate que lo hubiera eh, plantado él. Tiene que crecer. Tienes mala cosecha. Se te va toda la mierda. Literal. Hoy estoy de un mal hablado. <risa> <risa> eh, te quedas sin cosecha. ¿Qué haces? ¿No das...? So, buscarás, busca Buscar a tus clientes. Esa alternativa.
0: Eso es. Que... Es, es eso, es el, a mí lo que me lo que me está matando, lo que me come por dentro, es eso de poner en valor el trabajo del cocinero. Perdona, poner en valor el trabajo del cocinero no es tanto preparar algo desde cero, es más, con lo que tengo, que te puedo sacar? Con mis recursos, pues que es esta cocina, que luego, que sí, que es cierto, que lo que quieren es evitar el fraude. Luego habrá esa persona que te vende las croquetas, que tiene más morro que espalda, en las croquetas de jamón diciendo que son caseras y les ha comprado en el macro.
1: Eso es lo que hay que seguir, o sea, perseguir. En eso estoy de acuerdo. Ese señor nunca va a tener su sello. Y, y lógicamente, porque a ti como consumidor, a nosotros nos está engañando. A ver, también depende de tu paladar y yo creo que se nota desde el macro de la que es casera.
0: Pero hay formas y formas de hacerlo. Y eso, lo dicho, lo de poner un sellito y decir, no, aquí está todo hecho en casa, es lo que me parece contraproducente. Es
1: sobre, más que contraproducente es que no es verdad. No es real. No puede ser real. ¿Hay algún restaurante autosuficiente?
0: Sí, sí habrá alguno. Eh, ahora no me sale decirte, pero te aseguro que no va a ser un restaurante de calle.
1: Claro, a eso voy. ¿Y cuántos vamos a encontrar? O sea, en el mundo, muy pocos.
0: No, van a ser muy especiales. Estarán en sus respectivas guías eh, y demás con su.
1: ¿Y que este sello les importa pimiento?
0: Básicamente. Pues eso. Bueno, es que la cifra. Son 175.000 restaurantes del país que deberán indicar obligatoriamente a sus clientes las comidas que no hayan sido elaboradas en su propia cocina. Es decir, ya no es solo que te obligan a poner el sello, sino que... volvemos al Esta
1: ejemplo. no, esta no, esta no. Joder, ¿eh? qué feo está eso.
0: Es a lo que voy. Volvemos al ejemplo del hojaldre, de pues Kiss Casera, excepto el hojaldre, que ha sido elaborado fuera.
1: Pues nos van a dar unas cartas de kilómetro y medio.
0: ¿Qué quieres que te diga? Esto llega, esto llega a España con la pelea que hay ya con la declaración de alérgenos, que buscan todas las trampas posibles
1: para no, pa poner.
0: para no poner los simbolitos porque quedan feos en las cartas, que tienen siempre una carta aparte y demás, por si solicitas la información poder ofrecértelo. Como tengan que indicar ya esto, los matas. O sea, cortocircuitamos, eh.
1: Yo supongo que este sello y esta ley pues se eh, la habrán hecho en una oficina no tendrás ni idea de qué van las cosas, me imagino.
0: No, a ver, evidentemente, la, la intención es buena. Es más, Francia ya dispone de otras medidas similares, como, por ejemplo, el pan. Hay un decreto que establece que solo se puede llamar panadería a los lugares que elaboran este alimento de principio a fin.
1: Y aquí te digo que sapo, me quito el sombrero. Ahí me parece muy bien, porque aquí, ¿qué pasa? Aquí, cual, eh, en cualquier sitio que se vende pan o mejor dicho, que te venden cada tipo de pan que te la A mí me parece bien, eh, yo cuando he estado en París, que he estado varias veces, siempre he comido buen pan, porque claro, vas a sitios específicos y mira, pues según esta ley que no sabía yo que estaba esa esa normativa o lo que sea, pues eh, sabes que vas a comer buen pan porque es está hecho con los ingredientes que se hace el pan.
0: Es cierto que aquí la mayoría de los panes de panadería viene congelado y tú lo metes al, al horno y te olvidas de él. Quien tiene una fermentadora por lo menos se molesta un poquito en, en darle un toque. En
1: una, fermentar. En
0: fermentar, sí, comprar. No. Eso no sé cómo va si compran, sin fermentar, infermentan
1: ellos. ¿eh? Se compra, bueno, se... Tú has tenido, tenido. Sí, pues... Hay varias opciones. Se puede comprar lo que es la barra congelada, pero en masa, no, no precocida. La fermentas tú durante, con la máquina durante toda la noche, le pones al punto, pues dependiendo de humedad tal, dependiendo de tu local, y luego la cueces al día siguiente. El, el pan que compras es pan hecho por panaderos artesanos, que en lugar de hacer la masa, fermentarla y cocerla, la hacen como sea y la congelan.
0: Pues en Francia no te podrías llamar panadería.
1: Yo no me llamaba panadería.
0: Ya cumplías la norma, ya está. Pero vamos, que sí, que ya hay normas, por ejemplo. A mí me puede parecer bien, hombre, una panadería es un sitio en el que se vende. Y sí que creo
1: que hay... Pero es que ahí, ahí entramos, define pan. Es que aquí llamamos pan a cualquier cosa. Arena pues mira. Sí, pero...
0: Es que panes, panes hay muchos, panes hay muchos, panes hay barra, panes hay ácimos, panes hay de molde, de lata. Hay una barbaridad de tipos de, de, de pan.
1: Sí, pero es eso y nada más. Ejemplo, metas ningún, nada, ningún, ¿eh? ninguna ningún,
0: Pues a mí me gusta más, en este caso, si sello, no por obligatoriedad, sino por voluntad propia, como tiene Vizcarra, de que, eh, de que les hacemos el curso el 28 y ya meto una cuñita publicitaria, de que tienen puesto lo de producto artesano. Aquí se hace todo desde cero.
1: Eso es, son un grupo, por lo que yo sé, son un grupo de panaderos asociados que hacen producto artesano. Entonces, cada uno de ellos se identifica por ese, ese sello, sí.
0: Eso es que es el mismo sello que estamos hablando del hecho en casa, en este caso completamente voluntario, y que el hecho de que lo tengan no va a significar que el de a, al lado lo vayamos a discriminar de alguna forma. Quien quiera ir a la panadería en la que no te están indicando absolutamente nada, vas con todo el riesgo de que no te estén indicando absolutamente nada. Y si te quieren decir que es congelado, te lo dirán.
1: Aquí en concreto es dar una propuesta de valor más. Es que el cliente sepa que aquí, en este sitio, por ejemplo, en Vizcarra en concreto, el pan se hace de manera artesanal.
0: Eso es. Pero lo que me parece mal es que yo, si estoy cogiendo el pan congelado para meterlo al horno y venderlo, no me pueda llamar panadería. Perdona, soy una panadería, no lo elaboraré aquí, pero cuezo y te vendo el pan.
1: No estoy del todo de acuerdo.
0: Y eso es lo bonito.
1: Ya, no estoy del todo de acuerdo porque, eh, vale, si cueces no digo nada, pero luego hay muchos puntos de venta que exclusivamente son puntos de venta, que te venden el pan y desgraciadamente el periódico al lado. Es cierto. Y las patatas al lado. Hemos tenido en recientemente la noticia de que la panadería
0: que más pan ha vendido de España ha sido Repsol, las gasolineras, <ríe> ha sido el mayor panadero de España porque la gente está comprando el pan... En gasolinera. Pues mira,
1: pero, pero hay, según has dicho tú antes, hay gasolineras que tienen horno y tienen el pan precocido y lo cuecen. Eso para mí no es una pesquería.
0: Aquí yo creo que entramos ya en otro concepto, en otro debate que es la educación que tiene el consumidor respecto a lo que consume. A ver, eh, poner un sellito en la puerta de esto es casero no va a hacer que alguien sepa más o menos sobre lo que se está llevando a la boca educar al consumidor, informar al consumidor en el sentido de, mira, esto es congelado con estos valores nutricionales, que haya una educación en alimentación, desde que somos pequeños, que sepamos que el brick no sa no crece en un árbol que ocurre mucho, que, que hoy en día veo...
1: Que la ah, leche no viene del eso es, es, que
0: eso, viene de la vaca. Que viene de la vaca, que se ve mucho gente que no es consciente ¿qué me pasó hace poco que me quedé un rato? Y una persona adulta que me quedé un rato flipando de lo que me estaba diciendo, como... El apionabo, que vale, que es algo no muy común, pero que, que, que es un tubérculo. Y no era capaz de asociar la palabra tubérculo con patata, de que te viene debajo de la tierra. Se, O sea, le pregunté, de, ¿tú de dónde crees que venía entonces? No sé, yo lo veía ahí en el lineal y ya está. ¿Del camión que lo trae? Pues claro. Es que, ¿Qué pregunta Que exista una educación es muy necesario. Si tuviéramos esa educación, probablemente el pan no lo comprarías en Repsol y lo comprarías en esa panadería con el sello artesanal, pero que tampoco tiene nada de malo como Sol.
1: Bueno, también difiero. A ver, aquí todo, por ejemplo, eh, todo podría cambiar si desde pequeños a los niños en el colegio se les diera una educación sobre nutrición, te sobre cocina, sobre alimentos.
0: Eso es. es
1: que si partimos de esa base, va a llegar un año, o sea, un momento eh, dentro pues, de 10, 15 o 20 años, que todo el mundo sepa que dónde hay que comer y, o qué hay que comer y qué no hay que comer. Que lo que no haya que comer tú lo comas porque te dé la gana y porque te apetezca, pero sabiendo que no lo debes comer.
0: Bueno, tanto como que no lo debes, básicamente. Si a mí o me que no
1: apetece, te sienta bien o que no te va a ir bien para el cuerpo. Yo a mí sí si
0: me apetece un pan para untar una salsa y me da igual qué tipo de pan sea, ni qué calidad tenga y demás, el de Repsol me va a valer. Ahora sí quiero un pan, que yo sé que es rico, que es bueno, que, que, que quiero comer pan de verdad, pan, pan. Que entraríamos en ese debate y tampoco es el momento. Pero que quiero comer pan como el de antes. Pues me voy al que te lo hace a mano. Y ya estás es que, dependiendo de lo que busques.
1: O de lo que puedas eh, permitirte. Que es que ahí también sé que no es el debate que estamos abriendo hoy, pero probablemente estos eh, restaurantes con ese sello, eh, pues bueno, sean bastante más caros que un... Sí. Otro tipo de sitios eh, a los sí. que puedas ir.
0: Y el hecho de hacer la obligatoriedad de un sello Que a mí me parece discriminatorio Para los que están in, los, es, los que se están esforzando Pero bueno, como un cotilleo dentro de lo, de, de lo del pan Que estábamos hablando, que es pan de verdad Que no es pan de verdad En Francia, desde 1993 Hay una normativa que te dice Que tú solo puedes decir baguette tradición O sea, existe un producto, una baguette Que es baguette
1: tradición ¿Lo eh, que digo con acento francés
0: Que no, que especifica eh, que te dice que el pan tradicional no puede contener ni aditivos ni conservantes y que solo puede ser elaborado a partir de una mezcla de harina de trigo, agua, sal y levadura. Punto. Tú no puedes llamar baguette tradicional, o sea, pan francés tradicional, a ningún pan que no cumpla esta normativa. Así de sencilla.
1: Y si lo llamas, ¿qué pasa? ¿Te llevan a la cárcel?
0: Pues no lo podrás llamar baguette tradicional.
1: Bueno, ¿ya han visto un poco todo esto? ¿Tú qué crees? ¿Cómo, ¿Cómo terminará todo esto?
0: Pues mira, viendo que es un sello que está desde 2014 y que no ha tenido mucho éxito, que se quiere convertir en decreto ley simplemente por el que dirán, más que porque realmente quieran poner en valor cualquier cosa. Y que es una normativa que no está directamente pensada, como la mayoría de las normativas que hace Francia en alimentación, no va a salir adelante.
1: Yo no lo sé. Yo también pienso que eh, me parece como muy cogida con pinzas. Ahora de repente tenemos prisa y vamos a, a establecer la ley porque nos conviene, como bien has dicho. Es que lo ha admitido directamente. Sí. Es Olivia, pues que es así. Nos cuenta las cosas como son. No, pero eh, a mí sí que me gustaría que de todo esto, por ejemplo, y bueno, hablo de los hosteleros franceses, pero bueno, me da igual, de todos en general, pues que, que igual todo esto pueda servir para algún hostelero que diga, mira, me gusta la idea. Me la llevo a mi casa y yo, porque me da la gana, voy a rehacer mi carta y voy a contar pues lo que te he dicho antes. El huevo es de no sé qué productor. Eh, la carne de Talba Las verduras las cojo. Yo que sé, aquí ya me estoy metiendo en algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Pues que sea todo como como, como economía circular y que le compres al vecino, que algunos restaurantes lo hacen y a mí me parece primordial. O sea, me encanta. Me encantaría que, que cada vez hubiera más de esos. Entonces, joder, si este tipo de cosas, no voy a llamar iniciativas, de cosas, pues no sé, que tienen que justificar sueldo o lo que sea, eh, <ríe> bueno, eh, pues eso, sirve para que alguien diga, joder, lo voy a hacer así, me apetece hacer así, o, o ahora estoy en el momento en mi eh, empresa para poder hacerlo así. Pues oye, pues igual ha servido para algo.
0: Sí, a ver, a mí es, es el, el hecho de convertirlo en, en norma que me parece contraproducente. Hay miles de formas de premiar esa actitud, de ponerla en valor de, o de ensanzarla, de decir, oye, ole, tú que lo estás haciendo así. Eh, y mira, no se me había ocurrido hasta ahora mientras estabas hablando, pero, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de Japón tiene Taste of Japan. Es un reconocimiento, ya sea, tiene tres reconocimientos para ser en concreto. Yo, por ejemplo, tengo el sello de Taste of Japan porque traigo producto auténtico de Japón. Las tiendas pueden tener el sello Taste of Japan, todas aquellas que vendan producto 100% originario de Japón. Y los restaurantes tienen su propio sello Taste of Japan, aquellos que utilizan 100% producto japonés. Es un reconocimiento simplemente de, oye, muy bien, me parece que lo estás haciendo como a mí me gustaría que lo hicieran todos. Toma tu sello, pero no lo convierto en norma. El que eso se convirtiera en una norma y decir todo aquel japonés que esté utilizando producto chino, no japonés, un alganori chino y no japonesa, tiene que declarar que el alganori es de China No.
1: Y si no le flagelamos.
0: Ah, bueno, lo de flagelar yo me apunto. Hola. <risa> Perdona, mi parte oculta.
1: Ya no tanto.
0: Y luego que esto no es algo exclusivo únicamente de Japón ni de Francia, de, por ejemplo, Estados Unidos. Ahora que encontramos mucha tienda de, de producto estadounidense, empieza a estar un poquito más, más esto, que traen pues esas chucherías o esas patatas de sabores.
1: Mira, Yanire, de Twinkies. Eso es. Pues
0: hay unas patatas en concreto, con bueno, unos ganchitos que a mí me flipan los de sabor jalapeño. Es que me encantan. Que pone directamente Made in USA o Product of the USA. De, vale, te están identificando cuál es el original de Estados Unidos mediante este sello en producto destinado a la exportación. Muy bien, me parece genial estar reconociendo la originalidad del producto. Eso no significa que estés obligando a nosotros a decir de esto no está hecho en Estados Unidos, aunque tema estética, Yankee Eso me mola mucho, es más positivo.
1: Aquí, vosotros oyentes, podéis entrar y bueno, pues dejarnos un poco vuestra opinión. Vamos a dejar una cajita, ¿cómo se llama, Xavi? ¿Una cajita de preguntas o cómo funciona?
0: Pues lo que tú has dicho, en Spotify sobre todo, esto es una herramienta de Spotify, vamos a dejar abierta en la sección de comentarios, donde estaría la tradicional sección de comentarios, un pequeño apartado en el que podéis dejarnos vuestra opinión, tanto del podcast, pero en este caso lo que nos interesa es de lo que estamos hablando.
1: Eso es, que bueno pues que nos deis vuestra opinión, que nos digáis si igual hay que hacer un segundo capítulo sobre esto, si nos hemos dejado cosas en el tintero. O puede que, que queráis que sigamos la pista en la noticia, que veamos a ver cómo acaba todo esto. Por cierto, ahora que estamos hablando de participar, un poco interconectar con nosotros, eh, te voy a dar un dato. La guía McCarthy no nos ha contestado.
0: Hombre, eh, por mi parte recibieron mucho betún. No, no me esperaba otra cosa. Pero... Seguimos lanzándoles la invitación porque estaría guay saber, oye, que, que, que es que no sois transparentes, macho, lo suelto yo así, decidnos cómo funcionáis, queremos saber. E invitarnos también a, a nuestros próximos talleres.
1: Venga, hablando de talleres, os vamos a recordar, este es el momento cuya publicitaria, el próximo martes 28 de noviembre hacemos un taller de pinchos con trufa de Bilbao en Vizcarra, en Galdaca. Eh, vamos a hacer una serie de pinchos, bueno, ya creo ya hemos hecho una primera edición, eh, en los que integramos la trufa de Vizcarra, la trufa dulce de Vizcarra, como un producto integrador del pincho.
0: Y el 29, al día siguiente miércoles a las 7 de la tarde, en Bilbao, en Choco Nordisk, una cata maridaje de saques.
1: Eso es, va a ser una experiencia un poco diferente a nuestros talleres habituales, de hecho, bueno, pues queremos un poco abrirnos, y va a ser una... Eh, como bien dice sabe una cata de saques, Sabi nos va a hacer no sé cómo se dice, sa saque man,
0: man a mí me gusta sommelier de saques, sí vale.
1: y bueno, pues los vamos a maridar con unos pinchos eh, pensados exclusivamente para este evento, si queréis apuntaros a cualquiera de las dos eh, talleres o catas, pues bueno, ya sabéis, nos escribís a Sucalfusión Fusión y os contestaremos amablemente os sabes, Informaré.
0: Pues... que quiero una camiseta de saque venga y ya por último, y como siempre, recordaros que nos podéis escuchar en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast.
1: Podéis eh, seguirnos en redes sociales, en concreto en Instagram, en PinchopoteTimes y poco más.
0: Nada, pues hasta la próxima. Ayo,
1: ¡Aguro!